2: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode pendant lequel nous discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent et qu'ils ont vécue. Moi, c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Mon invité du jour est arrivé en Grande-Bretagne dans le cadre de ses études. D'abord à Glasgow, en Écosse, puis au Royaume-Uni pour y travailler. Elle devait y rester qu'un an et finalement, cinq ans plus tard, Ophélie y est toujours. Elle a accepté de témoigner à notre micro et nous raconte les belles aventures qu'elle vit outre Manche. Bonjour Ophélie, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. Bonjour
1: Charlotte, merci de m'avoir avec toi ce soir. C'était un plaisir, comment vas-tu? Ça va, c'est les vacances. Ah, super. <rire> Et alors ouais, toi, Othélie, tu, pardon, tu nous parles de ben nous Alors là, je suis à Scarborough, dans le nord-est de l'Angleterre. D'accord.
0: Alors justement, Donc... aujourd'hui, tu vas pouvoir euh, nous raconter euh, ton histoire d'expatriation. Pourquoi mmh. es-tu parti en Angleterre et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais dans la vie est, Comment es-tu amené à partir vivre euh, outre à la, outre euh, outre mer, outre manche <rire>
1: euh, Du coup, je suis partie une première fois euh, pendant mes études en Écosse. Donc, c'était euh, wow. bon, il y a presque dix ans maintenant. C'était en 2011-2012. Je suis allée euh, un an à l'université de Glasgow. Mmh. Super. Euh, voilà et j'avais pas du tout euh, prévu de vivre à l'étranger. Hein. Je, je faisais juste mon petit parcours euh, licence. et comme c'était une licence d'anglais. Bon bah évidemment on s'attendait à ce qu'on ce qu ait une expérience de vie à l'étranger. Euh, mais en fait bah j'ai tellement adoré que je suis rentrée en France pour euh, faire mon master. Et euh, deux ans après j'ai postulé pour euh, donc un emploi qui, enfin, qui se fait via les universités qui s'appelle euh, assistante de langue étrangère entre guillemets ah, et euh, voilà c'est ça en fait c'est c'est une c'est une petite expérience que tu fais quand t'es étudiant généralement et euh, bon, entre deux euh, entre master licence tout ça et euh, je devais rester une seule année et euh, donc j'ai atterri dans ce petit cette petite ville dans Lincolnshire alors un endroit que je ne connaissais mais pas du tout et ça m'a tellement tellement plu que je suis restée une deuxième année, et puis une troisième, et que ben je suis toujours là <rire> Ah. Donc, coup, coup, ça fait... Voilà, cinq ans plus tard, tu es toujours en Angleterre sûr. au final. Ça. Je suis partie en septembre 2014 et c'est vrai que les contrats d'assistant en général c'est un an. Sauf que bah l'école a beaucoup aimé mon travail donc m'a proposé de renouveler mon contrat une année supplémentaire ah, et euh, voilà et encore une année et le maximum que tu puisses faire en tant qu'assistant dans une même école c'est trois ans. Donc j'ai fait mes trois ans et euh, et après j'ai volé de mes propres ailes. Alors justement, tu vas nous raconter
0: tout ça, mais euh, donc euh, tu pars en 2010-2011,
1: tu avais donc 19-20 ans, c'est ça au tout début de ta licence C'est ça, alors en fait c'était en 2011-2012, j'avais 21 ans, c'était ma troisième année de licence. Ah oui, d'accord, en L3. <rire> voilà, euh... c'était ma L3 que, que j'ai fait à Glasgow. Et
0: tu avais euh, d'autres opportunités d'aller à l'étranger ou c'était vraiment que que l'Écosse
1: dans ton, dans ton choix alors en fait, je ne voulais pas partir du tout. Ah. Euh, on, a... <rire> on avait reçu euh, donc les, les emails de candidature euh, fin euh, décembre 2010, euh, 2010, du coup. Et euh, moi, ça m'intéressait pas du tout, donc euh, je les ai mis à la poubelle. Euh, dans, dans ma boîte mail, je les ai carrément virés, Je ne les ai pas lus parce que ça m'intéressait vraiment pas. Et pourquoi Et, euh... Bon, je sais pas. J'étais bien à Poitiers... Euh... <rire> c'était pas je sais pas je pense que j'avais un peu peur et que c'était vraiment pas quelque chose que euh, bah que j'envisageais tout simplement j'étais bien même et en fait au mois de c'était au mois de mars avril on a reçu un nouvel email qui nous disait qu'il cherchait toujours des gens euh, là, pour, pour aller en Angleterre et en Écosse et bah je dirais pas ouais, que l'idée avait fait son chemin parce que pas du tout, mais euh, comme j'avais eu un début d'année assez difficile, je me suis dit que peut-être ça me ferait un peu du bien de, bah, de changer d'environnement. De, autre chose. C'est ça. Donc, du coup, j'ai pris le dossier euh, le jour où on a reçu l'email et le lendemain, je l'ai rendu en fait. Donc, euh, ça s'est fait super. Sans réflexion au préalable.
0: Et euh, quand euh, quand tu étais en L3, quelle était tes perspectives d'études ou euh, professionnelles après ça Parce que… Euh, J'imagine qu'avec une licence de langue, c'était
1: prof, non était... Euh, Alors, euh, donc voilà, moi c'était une licence d'anglais, donc littérature et euh, linguistique anglaise. Mm -hmm. Et euh, je voulais pas être prof en collège ou en lycée. C'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Par contre, je voulais faire de la recherche et être euh, enseignante chercheuse à l'université. D'accord. Donc tu te encore faire un
0: master, puis voilà. un
1: doctorat derrière. C'est ça. Faire mon master, le doctorat, passer l'agrégation. C'était un peu le plan, euh, le plan défini que j'avais en tête. D'accord. Et en fait, bah, ça ne et... s'est pas du tout passé comme ça. <rire> loin, loin de ça, finalement. Loin. Très, très loin, en fait. Ouais. Donc, du coup,
0: euh, mars, tu réponds à la candidature, mars 2011. Et euh, tu es prise tout de suite Il y a des entretiens Comment ça se passe euh,
1: Si mes souvenirs sont bons, remplit... Enfin, j'avais rempli mon dossier en expliquant euh, pourquoi est-ce que je voulais partir, euh, en insistant bien sur le fait que ça allait m'aider à... Euh... Bah, à améliorer mon, mon, mon anglais parlé et, et voilà et que je voulais me faire une <coughs> pardon une, pre une première expérience de vie à l'étranger en fait. Bien et, sûr. Euh, on a, on a je, il me semble que j'ai eu un petit entretien avec une de mes professeurs de traduction journalistique et euh, c'était juste vraiment parler de pourquoi est-ce que je serais bien dans le programme Erasmus, euh, mais vraiment quelque que chose. De, de, voilà, c'est ça, quelque chose de très. C'était pas vraiment officiel, c'était plus euh, bah, pour voir comment. Euh, pourquoi est-ce qu'il devrait me prendre moi plus que quelqu'un d'autre euh, J'ai reçu la réponse très, très rapidement, il me semble, en mai. Ouais, donc oh, tout oui, tout très rapide. Ouais, quelques mois plus tard, j'avais la, la réponse. Donc, je savais qu'au mois de septembre, je ferais ma rentrée, pas à Poitiers, mais euh, à l'université de Glasgow.
0: Et alors, euh, l'Écosse, tu, tu connaissais Tu des... Une image en tête, tu savais à quoi t'attendre le...
1: bah, En fait, j'avais une toute petite image parce que mon tout premier voyage entre amis, donc sans mes parents, sans ma famille, c'était à édimbourg en octobre ah. 2008, Donc vraiment quelques mois avant en fait. Mais euh, à part ces, ces cinq jours que j'avais passé à édimbourg je, je ne connaissais pas vraiment ni le pays, ni la culture. C'était vraiment tout nouveau. Et si j'avais choisi l'Écosse, c'est parce que les, les villes qui restaient ne me tentaient pas. Il y avait Liverpool... Euh, et je sais plus, Carlisle aussi, et je sais plus la troisième ville, mais euh, voilà, c'était vraiment Glasgow qui qui sortait un peu du lot euh, par rapport aux autres choix. Mais, ça, <rire> mais vraiment pas de. J'avais vraiment pas d'a priori ou quoi que ce soit, c'était vraiment je voulais partir et bah je suis partie. <rire>
0: Et du coup, vous êtes en tant qu'étudiante de L3 française. Est-ce on, on vous aide à vous installer ou bah une fois que tu as rempli ton dossier et que la candidature est acceptée, c'est un peu débrouille-toi pour aller là-bas,
1: pour trouver un logement Je complètement débrouille-toi en fait. Tu as oh, l'inscription voilà. à l'université et, et puis c'est tout voilà, t'as les on à la, la paperasse et puis bah on te laisse partir tout seul. Alors oui, c'était c'était toute une aventure, hein, parce que je m'étais absolument pas préparée en fait. Je, je suis littéralement partie à Glasgow avec mon sac à dos et les mains dans les poches. Euh, et... Alors j'ai eu de la chance parce qu'il y avait une autre fille donc c'était pas une amie à l'époque c'était vraiment une fille de ma promo qui, qui avait été et euh, qui a été aussi envoyée à Glasgow donc on est on s'est retrouvés euh, on a pris le même vol donc on, on s'est retrouvé à Glasgow toutes les deux ça nous a permis de faire un peu nos premiers pas dans la ville et, euh, il a quand même fallu bon bah trouver un appartement ce qui a été une galère absolument incroyable bah forcément quand quand t'es pas préparé que ton anglais n'est pas parfait et que bah tu as pas réfléchi en fait c'est c'est compliqué mais euh, on a réussi assez rapidement euh, à trouver quelque chose à, à ouvrir un compte en banque à s'occuper vraiment des premières formalités euh, sans trop de problèmes je pense qu'on a été assez chanceuse euh, à ce niveau là et donc du coup au bout de quelques semaines on avait un appartement, on était six, donc avec d'autres écossais c'était vraiment vraiment sympa parce que c'était une coloc euh, on avait, il y avait deux écossais, un italien euh, un espagnol et puis nous deux donc c'était euh, c'était vraiment très très sympa vraiment chouette mais Alors euh, du coup, euh, euh, vraiment, euh, vraiment, donc une fois que tu as
0: trouvé cet appart euh, et que euh, euh, tu t'es débrouillé pour remplir tous les
1: formulaires et tout, et, euh, ça y est, tu vas à l'université, tu donnes tes premiers cours. C'était vraiment lâcher dans le grand bain. Ouais, c'est ça. Bon après, après les les profs euh, bah, connaissent bien les connaissent bien le système des, des étudiants Erasmus, donc euh, bon bah ils t'intègrent au cours, euh, on te on te brief. Il euh, y a on a des cours spéciaux pour les étudiants Erasmus où on te dit que comment ça va se passer. Au niveau de l'université. Euh, Vraiment, étudier à l'université là-bas en tant qu'Erasmus, ça c'est vraiment pas de souci. C'est vraiment du côté euh, tout ce qui est administratif et installation à l'étranger qui est vraiment euh, bah démerdez-vous quoi.
0: <rire> donc du coup, tu restes combien de temps à Glasgow Quatre ans, c'est ça Ah non non, je suis restée euh, neuf mois. <rire> ah oui, et
1: après es revenu en France finir à les fins de tes études. Voilà, c'est ça. Après, je suis revenue donc euh, deux ans pour faire mon master, et c'est à la fin de mon master que je suis parti, euh, que je suis parti cette fois-ci en tant qu'assistante.
0: D'accord, d'accord, oui, c'est vrai, j'avais loupé cette étape-là. <rire> du coup, euh, tu repars en tant qu'assistante, donc deux ans et demi plus tard, on va ouais, dire, deux déjà, ans, c'est ça. Deux ans. Et là, euh, le poste que tu trouves, mm -hmm.
1: euh, pareil, tu dois te débrouiller toute seule pour. Euh, pour arriver ou euh... Alors là, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend vraiment de l'école où tu es envoyé. Parce que donc quand tu quand tu fais une demande pour être assistant, tu remplis des papiers, tu tu dis quelle région tu voudrais aller ou est-ce que tu veux tu veux une grosse ville, une petite ville euh, et qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Moi, j'avais choisi euh, la région du. Je sais plus ce que j'avais choisi comme région, mais j'avais dit que le plus important, c'est que je voulais pas être dans une grande ville parce que moi, les grandes villes, c'est pas trop euh, c'est pas trop mon truc et euh, c'est comme ça que j'ai atterri à Stamford Stamford c'est très beau il doit y avoir 20 000 habitants mais bien caché et, euh, et donc j'ai eu de la chance parce que l'école qui, qui a choisi mon dossier c'était une école privée donc mm -hmm. euh, j'ai été accompagnée dès le début en fait je suis arrivée à la, à, à la gare de Stamford euh, mon mentor à l'école est venu me chercher en voiture l'école euh, avait un logement pour les assistants parce qu'on était trois il y avait euh, une assistante de français d'espagnol euh, et d'allemand donc, du coup, euh, dès le début, en fait, j'étais assez assez bien à... Comment est-ce qu'on dit bon, J'ai perdu mon mot. On est. J'étais bien accompagnée, c'est ça. Euh, mm -hmm. L'école s'est chargée de prendre rendez-vous pour que je puisse ouvrir mon compte en banque. Euh, L'école a pris rendez-vous pour que je puisse aller à Cambridge et obtenir mon, mon numéro de sécu. Donc, vraiment, c'était ah, euh, vraiment un, un second départ super smooth parce que, pour le coup, j'étais très bien préparée. J'avais fait mes petites listes de ce qu'il fallait que je fasse, comment ça allait se passer, et en fait, ben... Ça s'est fait tellement rapidement qu'en quelques jours à peine, euh, après être arrivée, euh, j'étais déjà installée euh, sans aucun souci. Quoi. Ouais, oh, c'est super. Mmh. Hein. Bah ça aide bien quoi.
0: Et donc, ouais, c'est ça. C'est que ça te permet de bien dé de démarrer sereinement et et ouais de commencer dans des bonnes exactement. conditions sans avoir le stress. Il faut
1: trouver un logement, le papier, les bien. machins, tout ce qui a à gérer en fait. Face, exactement hein. ça. Pas de logistique, quoi que ce soit. Vraiment, vraiment bien quoi. Mais ça encore, c'est vraiment, ça dépend vraiment des écoles qui te qui te qui Voilà, c'est ça, en fait. D'accord. Et alors,
0: parlons euh, famille. Mm -hmm. Comment tes parents, ta famille, tes amis euh, ont pris ce second seconde Parce que le premier, c'est dans le cadre de tes études, ouais. donc c'est plus facile à, à accepter. Là, c'était un peu, euh, bah là, je pars pour le travail. Donc, euh, c'est comme ça. et puis ben, euh...
1: Ça s'est plutôt bien passé parce que dès que je suis rentrée de Glasgow, en fait, je leur ai dit tout de suite, euh, bon, bah voilà, d'ici quelques années, je repars. Euh... Pour essayer, euh, vraiment... pour essayer non plus d'être étudiante, mais de travailler et voir comment ça se passe la vie à l'étranger, tout simplement. Donc, euh, pas de soucis du côté de ma famille. Et euh, puis, ils sont d'autant plus contents que ça leur fait un pied-à-terre en Angleterre. donc euh, <rire> <voilà>. <rire> euh, Mes amis, bah la plupart de mes amis, c'était des gens de la fac. Donc, euh, j'ai plusieurs amis qui, elles aussi, vivent à l'étranger. J'en ai une donc qui, que je connais depuis les débuts de ma licence, qui est dans une, un bled à une heure de route de chez moi. Donc, euh, on, comme c'était des études de langue, bah, on est beaucoup à être complètement dispatchés, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, c'est pas personne l'a pris, euh, l'a mal pris en fait. C'est vraiment tout le monde est content et, euh, et voilà. Donc, c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt sympa, plus facile à vivre au quotidien. Ouais. Cool. Et puis, c'est pas si loin que ça en fait bah, euh, ça. pour en Exactement ça. Bon, de, de Stamford, c'était vraiment bien placé parce que j'avais un, un, un j'étais sur la ligne en fait entre Birmingham et l'aéroport. Donc, avec un train de en une heure et demie, c'était bâclé. De Scarborough, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai à peu près quatre heures de route en conduisant. Euh, parce que bah de là où je vole, il n'y a pas beaucoup de... faut que j'aille à Londres, en fait. Mais euh, mais c'est faisable avec un peu d'organisation. Euh, je sais que je peux rentrer pendant les vacances si j'en ai besoin ou envie. Donc, je suis pas non plus comme toi aux États-Unis où c'est peut-être un petit peu plus compliqué de voir la famille plus souvent. Je sais que j'ai réussi oui. à, à rentrer au moins de deux fois par an euh, bah, sans problème, en fait
0: d'accord ouais
1: c'est
0: mm -hmm. sûr que de New York je prévois pas mon vol la veille pour le lendemain voilà. mais c'est faisable voilà. quand même on a des vols très chers qui permettent de rentrer assez oh, facilement cool. et alors du coup euh, ces trois années à Stanford tu la regrettes aucunement j'imagine <rire> et tu as vraiment vécu euh, comment voilà comment tu as vécu comment tu as euh, comment tu as appréhendé ces trois années qu'est-ce que
1: Qu'est-ce qui fait que tu es toujours en Angleterre Alors, En fait, ces trois années, bah, c'était vraiment cool parce que donc déjà, quand je suis arrivée, on m'a mis dans cet appartement avec ces deux autres nanas. Et euh, l'assistante d'espagnol, c'était déjà sa deuxième année. Donc, elle connaissait du monde. Ma première journée à Stanford, pour moi qui ne sors jamais, j'avais déjà rencontré quasiment tous ses amis et avec qui je suis restée très proche d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, à ah, niveau cool. so euh, social, en fait, j'ai vraiment rencontré un, tout un groupe d'amis dès le début. Et comme en tant qu'assistant, on a des horaires assez flexibles, enfin, c'est à peu près 12 heures de travail par semaine, donc autant te dire que c'est pas, <rire> que ça te laisse pas mal de temps libre pour faire plein de choses à côté. Donc du coup, ouais, non, ça a été vraiment trois ans, trois euh, ans assez cool. J'ai, ouais, j'avais pas mal d'amis, j'ai beaucoup voyagé puisque la position de Stamford encore, elle est, c'est très centrale, donc ça permet, enfin, tu peux prendre de train et aller un peu n'importe où. Euh, pour la journée. Donc, euh, ouais, non c'était c'était quand même super, super intéressant. Puis, ça m'a donné pas mal d'opportunités parce que... Euh, donc, je travaillais dans cette école. Euh, j'ai travaillé pendant trois ans. En cours de route, j'ai aussi travaillé pour euh, une école de langue. Mais cette fois-ci, je donnais des cours du soir à des adultes. Je donnais aussi des cours particuliers ah, mais à certains de mes élèves et aussi à des gens que, que je ne connaissais pas. mais euh, Donc, c'était plutôt pratique. Et euh, en fait, au bout de deux ans, euh, j'ai remplacé une de mes amies qui était jeune fille au père le temps d'un été et comme ça s'est très très bien passé avec cette famille, donc c'était pas à Stamford, c'était un tout petit bled à côté, euh, bah, ils m'ont proposé de rester euh, vivre chez eux pour ma troisième année, donc ce que j'ai fait. Donc du coup ça j'ai un peu cumulé plein de choses entre euh, bah, mon job d'assistante, mon job de prof, euh, j'étais un peu au père parce que je m'occupais entre guillemets des enfants euh, de temps en temps, donc euh, c'était plutôt cool en fait, c'était vraiment une très bonne expérience. Ma dernière année, ça, je pense que ça a été la meilleure. Et en plus de ça, j'ai préparé mon diplôme, enfin mon entrée à l'université pour euh, bah, reprendre mes études, mais cette fois-ci en Angleterre. Super
0: oh.
1: Wow, t'as as eu trois années bien chargées quand même. C'est ça, mais non, aucun regret, c'était vraiment magique. Ouais, vraiment, vraiment bien.
0: Et à la fin de ces trois années, euh, c'est là que tu décides de postuler pour l'autre école qui se trouve à... Je ne, je ne prononcerai pas le nom de
1: ta ville. <rire> alors en fait, non. Euh, donc, euh, quand j'étais ma dernière année à Stanford, j'en ai profité pour postuler, pour euh, entrer à l'université en Angleterre. Euh, alors, c'est pas du tout comme en France où tu remplis un truc sur post-bac ou je sais pas quoi et euh, en deux, trois clics, c'est fait. Euh, là, pour entrer, donc c'était pour un programme qui s'appelle le PGCE. Donc en gros, c'est le diplôme qui te permet d'enseigner en Angleterre d'être plus prof et plus assistante. Euh, sauf que rentrer à l'université, c'est tout un, ouais, c'est vraiment tout un programme. Tu as des, un dossier à remplir avec une aide de motivation qui ne doit pas dépasser euh, tant de caractères, voire tant de lignes, euh, des entretiens. Euh, et tu as aussi des, des modalités, euh, genre des examens. Donc, il fallait que je passe l'équivalent. Alors, ça s'appelle le DCSI. C'est un examen que les élèves passent euh, quand ils ont, euh, quand ils sont en équivalence du, de la seconde. Et euh, comme moi, bah, mes diplômes étaient français, ils n'ont pas été acceptés par l'université de, de York et j'ai dû passer, donc préparer et passer euh, ces examens en maths et en langue. C'était euh, joyeux. Il y, a aussi, il y avait en plus de ça deux autres examens d'anglais et de maths à préparer qui, ça, c'est obligatoire pour tous les gens qui veulent enseigner euh, en Angleterre. Et donc, euh, donc j'ai fait ça, enfin j'ai préparé ça sur quasiment euh, entre janvier et et euh, c'était quand Janvier-juillet. Ah puis j'ai aussi dû passer des entretiens à l'université aussi, bien évidemment. C'est ça, c'est ça, c'était pour euh, intégrer euh, le, euh, mon année universitaire euh, à la fac. Voilà, ah donc là du là coup, hein. j'ai, bon, ça s'est fait assez rapidement parce que j'ai eu mon entretien à l'université de York euh, le 9 janvier, bon celui encore, et euh, dans l'après-midi, euh, peut-être deux heures après avoir quitté les lieux, il m'avait envoyé un email pour me dire, bon bah c'est bon, on te prend, t'as juste à passer tes examens, enfin de maths et d'anglais et c'est bon quoi. Donc euh, c'était plutôt cool en vrai. Donc, quand, donc au mois de septembre 2017, je suis partie vivre à York, cette fois-ci pour euh, reprendre le statut étudiante, et pour passer ce diplôme.
0: Tout ça tu le savais, tu es avoir autant de, de choses à à passer, de diplômes, enfin d'examens à repasser pour pouvoir faire l'université. je le vais... ouais, savais, savais parce
1: que je m'étais renseigné mais je m'attendais quand même pas à autant de enfin autant de, de bordel administratif parce que c'est quand même des allers retours à la fac. Ah. C'est quand même enfin j'ai enfin, moi les maths, j'ai eu six au bac, hein, j'ai envie de te dire c'est c'est pas top, donc il a fallu que je me oh, repose. A... J'ai même fait appel, j'avais pris une prof particulière, en fait, pour reprendre les bases des maths, parce que moi, à part le théorème de Pythagore, voilà, quoi. J ai, j ai même ah non mais c'était du coup c'était un peu le, le seule chose qui me faisait un peu peur parce que je me suis dit qu'est-ce que je fais si j'arrive pas à, à passer ouais. ces examens à la
0: con parce qu'en plus ils sont en anglais donc euh, il faut que, que tu les passes et qu'en plus tu après, tu les réussisses que... ben,
1: figure-toi que le fait d'avoir une professeure particulière euh, en Angleterre bah, ça m'a beaucoup aidé parce qu'elle était absolument géniale et elle m'a fait apprécier les maths chose étonnante et euh, je pense oui. que le fait d'avoir oui. repris les bases mais dans une autre langue ça m'a permis de voir les choses différemment et de moins être... Euh... Puis comme en plus, ah. je voulais cet examen parce que je voulais rentrer à l'université, je pense que ça m'a mise dans de bonnes dispositions pour réussir, en fait. J'étais dans le bon euh, mindset, comme une on dit, motivation. Euh, chez les anglophones. Ouais,
0: ouais une motivation supplémentaire pour arriver et résultat, euh, à résultat, j'ai passé fin.
1: mon équivalence de GCSE, donc et j'ai eu, euh, sur 63, j'ai eu 62. Donc, une belle revanche. Wow <rire> voilà. ah, C'est sûr, Merci. Bravo ça me motiverait pas euh, à reprendre des cours. ne pas avec
0: ça si on n'a pas besoin, ceci dit. Alors du coup, tu passes tous ces examens, t es accepté. et en fait, c'est ces mm -hmm. cours donc pour être à nouveau prof, enfin euh, cette fois pour être prof en Angleterre, c'est l'équivalence d'un du concours de professeur des écoles en France, c'est comme un master. L'équivalence,
1: c'est master de mais seulement en première année et euh, c'est à peu près l'équivalent du CAPES, entre guillemets, sauf qu'en Angleterre. Il n'y a pas de concours. Donc, euh, tu passes euh, cette année, tu valides ton année. Euh, donc, tu obtiens un certain statut. Donc, un statut de, de jeune prof, hein, de prof, euh, comment dire, récemment qualifié. Et après, c'est à toi de, bah, de postuler dans des écoles, d'obtenir un job. Ta première année d'enseignement, en fait, va servir à valider ton diplôme, pour de vrai. Mmh, donc, voilà, c'est euh, pas, pas vraiment pas une question de concours. Là, vraiment, tout le monde a sa chance. Il suffit juste après de trouver l'école qui, qui te convient, tout simplement. D'accord, d'accord. Donc, voilà, attends.
0: Et alors tu as trouvé l'école qui te convenait voilà. dans ta petite
2: ville. Alors non, j'ai eu York et donc
1: j'ai postulé non. pour cette école à Scarborough, qui est pas mentir, car Scarborough c'est pas moche. C'est c'est juste que c'est pas une ville exceptionnelle où vivre. Mais j'ai trouvé ce job ce job dans cette école et c'est l'école où je suis depuis depuis septembre 2018. Donc là, c'est ma deuxième année euh, dans cette école.
0: Et alors, tu te plais dans cette, euh, dans cette école, dans cette vie euh, euh, Non, dans clairement, cette ville donc, je
1: déteste Scarborough, en fait. C'est c'est le triste constat. Ah mince euh, Alors, en fait, Scarborough, je pense que c'est une ville qui est très appréciée des Anglais, notamment dans le New Yorkshire, parce que bah c'est au bord de la mer, là. J'ai vraiment le, la plage, elle est... À... Deux minutes en bas de chez moi. C'est pas une ville qui est particulièrement moche, mais c'est vrai que bah, c'est une ville qui est très morte. Il y a rien à faire du tout. Le centre ville, j'y vais quand j'ai vraiment quelque chose à acheter, notamment en librairie. Mais il y a rien à faire. Il y a pas y a un musée. Un musée qui se fait en littéralement 20 minutes. Puis bon, une fois que t'as marché sur le bord de la mer dix mmh. fois, euh, bon, ça devient un petit peu lassant, quoi. Et
0: puis je l'imagine qu'en plein hiver, euh, ça va être encore oh, voilà. plus difficile. En plus, il y a,
1: y a même pas ça. la les touristes. Il y a quoi. beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent aussi c'est tu peux pas sortir et apprécier une petite marche, ah, non, ouais. tu sais que tu vas te prendre du vent dans la tronche et c'est pas agréable quand tu marches, je trouve. Donc euh, non, je suis pas du tout fan de, de Scarborough, tu... mais alors pas du tout. Après c'est un c'est un chouette coin parce que c'est que York, c'est qu'à une heure de route. Donc tu vois, j'y vais demain par exemple en train, j'en ai pour 50 minutes. Je suis en bord d'un parc national. Mm -hmm. Donc euh, si j'ai envie d'aller me promener, bon bah je prends la voiture, je conduis 5 minutes, 10 minutes et je suis euh, je suis dans en pleine nature. Donc c'est c'est plutôt agréable, hein. je dis pas le contraire, c'est juste que vivre dans cette ville, c'est pas... Voilà, Je pense qu'à partir du moment où t'as grandi ici, que t'as ton cercle d'amis, ça va. Mais quand t'es, comme moi, étrangère... Mais je dis même pas forcément étrangère vis-à-vis -vis de la France. Hein. Je pense que quand tu n'es dans cette ville, en fait, c'est extrêmement mm -hmm. compliqué de s'intégrer et et d'apprécier tout simplement. Tu l'as ressenti
0: Tu as senti un jugement ou une mise à l'écart ou le fait qu'ils que, que les locaux ah non, ne c'est pas, pas du tout. Dit... Non, non,
1: franchement euh, moi j'ai absolument pas de soucis. Bon après, je sors pas comme je l'ai dit plusieurs fois, je suis un peu une ermite. Donc euh... mais j'ai jamais eu de soucis euh, quand en on enfin en allant à la poste office ou en allant boire un café, jamais personne euh, a... enfin m'a fait ressentir euh, ça quoi. Mais c'est vraiment bah par exemple, je serais incapable de dire comment je fais pour rencontrer des gens. Donc, les seules connaissances et amis que j'ai, c'est les gens avec qui je travaille. Et je trouve que c'est un peu, ah. un petit peu dommage. Enfin, après trois ans à Stamford où j'ai rencontré des gens qui n'étaient absolument pas profs, ça fait un petit peu bizarre de se retrouver dans ce genre d'endroit où, ben, les seuls gens avec qui je parle, ce sont les gens qui travaillent avec moi. Donc, euh, les sujets de conversation, euh, à part parler de travail, c'est un peu, c'est un peu compliqué, quoi. Non, ouais, ça pas tombe vraiment. pas
0: autre chose C'est, tu ne peux pas partager, voilà, ouais. un, ah bah. un, un cinéma ou aller faire un musée plus, avec quelqu'un. C'est vraiment impossible. De te
1: dire, tu sais, t'imagines bien le truc où dans les années 50, il y a des gens qui sont morts dedans. Je suis sûr, assassinés, tu vois. C'est le, le, le cinéma de l'angoisse, quoi. Donc, euh, non. non. D'accord. Et quand t'as accepté le poste dans cette
0: école, non. tu savais à quoi elle ressemblait cette ville Ou pareil, tu y es tu allé un peu comme ça sans connaître Tu
1: commences à en fait. Euh, moi, je suis du genre à faire des recherches. Je suis du genre à français, <rire> de dans les trucs, quitte à le regretter après. Hein. Mais euh, je savais juste que l'école était bien, en fait. Et je pense que je... Je pensais plutôt à ça pour ma première année qu'à autre chose. Je voulais vraiment... Parce que je savais que ma première année d'enseignement allait être difficile, parce que c'est beaucoup de responsabilités. Enfin, en, il y a une grosse différence entre bah, quand tu passes ton année à l'université, ou même si tu travailles en école, bah, tu es quand même très encadré. Si tu fais une connerie, il y aura toujours quelqu'un pour la rattraper. À euh, bah, je suis prof pour la première fois, avec un emploi du temps super chargé, ma classe à moi, personne pour me surveiller ou me dire quand je fais quelque chose de très bien. Donc euh, voilà, je voulais vraiment une bonne école... Euh, pour ma première année, c'était un peu la seule chose qui m'importait. Après, j'aurais préféré rester à York, sauf que bah les, les postes à York, n'a pas des masses et il y a beaucoup de gens qui, enfin, c'est des, des, voilà, c'est ça. Et donc, euh... tu Donc voilà, c'est comme ça que j'ai atterri à Scarborough. Donc je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, hein, évidemment.
0: Bah oui et parce que t'as quand même mis euh, ah, toutes oui, les choses de ton côté. On ne peut pas te leur reprocher, Ça c'est sûr que t'as fait euh, mais... d'être le
1: mieux possible. Ouais. Pour te, pour te... Mais bon, du ah. coup, bon bah c'est après je sais que la situation est temporaire, je ne vais pas m'éterniser ici, donc euh, c'est pas non plus euh, trop grave. Mais voilà, à ah.
0: ma, ma prochaine question parfaite, sans transition. <rire> Est-ce que euh... Ton contrat s'arrêtera à la fin de l'année. J'imagine que tu reprendras pas une troisième année, ou peut-être que non, si. Qu'est-ce que euh, bah, du
1: coup, euh, comment j tu vois coup... J'ai euh, déposé ma lettre de démission au mois d'octobre. Euh, oh déjà dès le début de l'année, je sentais que ça allait pas le faire, tout simplement. Euh, mmh. Donc voilà. Donc euh, mon contrat se termine ouais. officiellement le 31 août. Euh, sachant que les vacances scolaires en Angleterre cette année sont le 17 juillet je crois donc je vais rester jusqu'au 17 juillet euh, travailler dans cette école et après euh, je m'en bon, vais je, euh, je pars de Scarborough je... donc j'ai décidé d'aller m'installer à Edinburgh <rire> on retourne en école <rire> voilà oh, euh, je pars en, en, en Écosse et je serai pas toute seule j'ai une amie qui, qui part avec moi parce qu'elle c'est pareil euh, bon, elle est dans un petit bled encore plus moche que Scarborough <rire> et donc du coup voilà euh, je ne pense pas faire une troisième année d'enseignement je pense qu'en fait bon, c'est pas pour moi tout simplement c'est beaucoup trop de travail enfin, l'équilibre la... entre vie professionnelle et vie personnelle est beaucoup trop précaire à mon goût. Ouais. En tant que professeur Alors en bah, Angleterre, je, je, je me positionne pas pouvoir. du tout euh, par rapport aux autres profs parce que j'ai jamais enseigné en France, donc je sais pas du tout. Mais je sais que professeur en Angleterre ou en Écosse, c'est la même chose. Donc, euh, je pense vraiment que c'est pas pour moi. il faut que je trouve autre chose. Quoi, je sais pas encore, mais euh, je sais que je trouverai autre chose qui me conviendra. Je pense que j'aimerais bien enseigner à des adultes, parce que des adultes, il y a pas tout ce côté, euh, bah, faut mm -hmm. que je tu dises d'écrire la date et de, de la souligner, de coller la feuille dans ton cahier, de te taire, ce qui est un peu euh, au quotidien donc euh... mais je sais pas je me laisse pas mal de portes ouvertes euh... je vais attendre et voir comment ça se profile une fois que je serai installée à Édimbourg. et pourquoi euh, parce euh, que depuis, depuis que j'ai en à Glasgow en fait enfin même pas ça depuis mon tout premier voyage et, et depuis que j'ai vécu à Glasgow c'est vraiment euh, le pays qui me qui m'attire le plus euh, je serais même pas capable de t'expliquer pourquoi probablement la culture l'ouverture d'esprit euh, le fait qu'il soit européen <rire> Plus que les Anglais, peut-être. Tout un tas de petites choses qui font ouais, que bah, ouais. l'Écosse c'est vraiment un pays où je me sens bien. Et Édimbourg encore plus. Tu vois, je te disais tout à l'heure que je suis pas très grande ville. Alors certes, Édimbourg n'est pas une capitale à taille humaine. Enfin, tu peux te promener à pied, t'as pas besoin de prendre de bus ou quoi. Mais je sais pas, je me suis toujours sentie très bien. Euh, mon donc ami qui va retourner avec moi à Édimbourg a vécu là-bas pendant trois ans. Donc euh, je fait pas mal d'allers-retours entre Stamford et Édimbourg et j'ai été du genre à changer mes billets de train au dernier moment pour pas rentrer à Stamford et pour rester le plus longtemps possible. En Écosse, tu vois. Donc euh, c'est vraiment ouais, dans le la mmh. ville slash le pays qui me qui me tente le plus et j'ai j'ai toujours dit qu'un jour j'habiterai à Édimbourg. Ça sera juste un petit peu plus tôt que prévu.
0: Ah, mais je te comprends parfaitement. Nous avons été en Écosse en oh, avril oh, 2018. On a fait un road trip de 15 jours. Euh, j'ai juste adoré Édimbourg. Mmh. j'ai adoré Glasgow. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ça comme ville. Ah, je... Et j'ai adoré l'Écosse. C'est euh, ça a été euh... Pff, bon. Je vais pas mettre je sais pas, j'arrive pas à dire si c'est mon plus beau voyage ou non parce qu'on a fait des très très très, très beaux ailleurs, mais il y a quelque chose où euh,
1: je ne pourrais pas expliquer je vois pourquoi. Je veux tout à fait ce que tu oh, veux dire. Génial. Il y a beaucoup de gens qui on sont doré. pas capables d'expliquer pourquoi, mais l'Écosse les a marqués d'une manière ou d'une autre en fait. Alors, je, je, sais, je sais même pas pourquoi parce que moi non plus je suis mm. pas capable d'expliquer. De mais il euh, y a deux ans, bah, quand j'étais ailleurs, que je suis partie faire un road trip euh, complètement, euh, bah, complètement euh, bah, au hasard. J'avais, je venais juste d'acheter une voiture et avec une de, une de mes amies, on s'est dit tiens on, si on part en Écosse. On est parti en Écosse au mois de avril l'année dernière, je suis reparti 15 jours sur les routes aussi, euh, pareil sans vraiment préparer euh, à l'avance c'était magique et donc là tu euh...
0: ouais, les Highlands les, ouais, 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 tout ouais, ça, alors... une de super <rire> une
1: espèce de vieux coucou je te trouve même pas dans les côtes dans les
0: virages sur les routes ouais, au bord des, ouais. des oh, c'est il, il faut se caler <rire> comme les routes sont à double mais toute petite, il y a qu'une seule voiture qui passe, se mettre sur le bas côté, vite quand la voiture elle arrive en face, parce que eux, les locaux, ils sont habitués à conduire à toute toute vitesse ah, et après donc, avec la petite voiture ah ouais, de location. Parce que quand j'étais au Père,
1: justement, je conduisais pas mal, donc euh, j'ai l'habitude de conduire euh, bah, du côté anglais. Et, et... Mais c'est juste que là, c'était ma propre voiture que j'avais depuis littéralement ah, dix euh, jours, donc je la connaissais ah ouais. pas encore très très bien. Mais, euh... mais bon, c'était cool, quoi. Ah bah toi, ouais, ouais,
0: je suis contente pour toi, c'est génial de repartir à Etambour, <rire> c'est super. Donc du coup, j'imagine que la oh. fin d'année, euh, tu dois avoir qu'elle arrive et en même temps, est-ce que tu as un petit pincement au cœur de dire ah bah non, ça y es, est, c'est une page qui se
1: tourne temps Pas du tout des regrets, donc euh, non, je, je vois pas ça comme ça. Je suis juste vraiment très excitée de, de partir, euh, de partir vraiment. Le seul chose qui va probablement manquer, c'est mon appartement parce que bah, vu que Scarborough, c'est un peu une ville, euh, c'est pas une ville très attrayante. Euh, J'ai un appartement gigantesque que je paye une bouchée de pain. Donc je pense que ça va manquer à Edimbourg parce que ça va pas être le même, ouais, à, même tarif, je pense. Mais voilà, c'est vraiment tout, euh, vraiment tout ce qui va me manquer entre guillemets quoi. Il y a rien d'autre. Bah...
0: Mais du coup, tu disais que pendant toutes ces années euh, en Angleterre, d'abord à York, euh, Stanford et, euh, et là Scarborough, tu as visité beaucoup l'Angleterre, beaucoup, ouais. euh, ouais. beaucoup la Grande-Bretagne en général. Et ouais, ouais j'ai fait pas
1: mal, euh, bah, pas mal de petits... Alors, quand j'étais tu... à Stanford, j'ai fait pas mal de city trip enfin, de, je sais pas comment on dit, mais sur une journée, en fait, je prenais le train le matin et je rentrais le soir et j'ai, bah, j'ai visité Oxford, Cambridge, Bristol, Plymouth, vraiment plein de petites villes assez sympathiques. Euh, j'ai eu l'occasion aussi de faire ça au Pays de Galles, mais vraiment que dans la partie sud, donc j'attends la fin de l'année scolaire pour partir explorer la partie nord. Et, euh, bah, là, maintenant que j'ai ma, que j'ai mon, ma deadline en Angleterre, euh, j'ai essayé de caser pas mal de petits, euh, de petits week-ends par-ci, par-là, euh, bah, pour aller explorer euh, les petits morceaux d'Angleterre qu'il me reste à explorer histoire de partir en me disant voilà j'ai fait le tour je peux m'estimer heureuse de partir de... de nouveaux horizons pas encore l'Irlande du Nord j'aimerais beaucoup mais je pense que ça ce sera plus facile une fois que je serai à Edimbourg puisqu'il y aura un aéroport et qu'il y a des vols très très euh... Peu cher, entre les oui, pays. Ouais. Ça avait été une
0: des, une des questions qu'on s'était posées. Est-ce qu'on, sur une semaine, on fait qu'une semaine en Écosse et qu'on qu part une semaine en Irlande, mais il y a tellement à faire en Écosse qu'au final, on a fait les quinze jours, quinze jours directement. Et même en 15 jours, on n'a bah, pas eu le temps, on a tout fait un peu au, c'est, enfin, hyper vite quand, quand tu tout faire au pétrole. Je pense, je que, pense. que des, des pays comme ça à mm -hmm. faire avec beaucoup de randonnées, beaucoup de nature, parce que l'Écosse, on s'attend pas à ce qu'il y ait autant de, de, ah, de, oui, de enfin, je pensais pas qu'il y avait autant de randonnées à faire. Je voyais beaucoup plus de, mm -hmm. de châteaux à visiter. a il y a, dans chaque ville il y a son château mais c'est vrai qu'il y a énormément de,
1: de balades de randonnées as à, même pas besoin de te à pratiquer parce que euh, il y a les Pentland Hills juste au, au sud où tu prends un bus et tu y es et tu peux te promener pendant très longtemps euh, il y a plein de petits je ne sais même plus combien de temps de route il y a entre Edinburgh et Glasgow mais c'est pareil je me souviens quand j'habitais à Glasgow je prenais le train de, une demi-heure de train et j'étais au Lorlomont. Enfin, c'est les plus belles endroits du monde enfin, à mes yeux du moins mm. Ouais, Donc vrai. Euh, voilà, je pense que je vais vraiment manier, être contente ouais. de cette proximité euh, entre fin. C'est vraiment un équilibre entre la ville et la nature. C'est vrai. Donc, Parce en ouais. plus, c'est une ville qui est hyper dynamique, Edimbourg. Ah, je m'attendais pas à vrai. ce qu'il y ait autant de ah, autant, si, si, si. Enfin, ait autant bah, de autant de choses à ça, y faire. Vivre, je fais quelque chose de nouveau. C'est un peu comme Londres. Pourtant, c'est tellement plus petit. Mais euh, il mais y a toujours quelque chose à faire, un endroit à visiter, mm. un endroit à découvrir, euh, des nouvelles adresses à tester. Donc euh, ouais, non, c'est c'est plutôt euh, c'est plutôt cool, quoi. Ah chouette. Bah du coup, on te souhaite vraiment euh, vraiment
0: le meilleur dans cette nouvelle vie. Yeah. On espère euh, que tu nous tiendras informés de comment oui. ça va se passer par la suite par le podcast euh, et te wow. dois de nous dire euh, ce que tu auras trouvé comme travail c'est génial cette euh,
1: ça. cette nouvelle ça, euh, ça, nouvelle ça me qui ça motive à aller
0: travailler le matin <rire> tu m'étonnes est-ce que euh, avec le parce que là on... si on parle d'actualité il y a le Brexit est-ce
1: que tu euh, le ressens tout dans tout toi, tout. Comme on dit, dans euh, la région ou pour, pour dans ton dans ton ah. le, le Yorkshire euh, ce qui est assez euh, est ouais. étonnant ils ont principalement voté euh, pour partir du Royaume-Uni euh, pour partir du Royaume-Uni bah en 2016 et là euh, bah le notre membre enfin le membre du Parlement qui rattaché au Yorkshire c'est un conservateur mais moi très honnêtement j'ai vu aucune différence j'ai jamais on m'a jamais reproché d'être française j'ai jamais euh, j'ai jamais été confronté en fait à du racisme ou parce que je sais que ça a poussé certains Français à retourner en France. Mais moi honnêtement, ah oui. euh, honnêtement, moi je, je ah oui. ma vie n'a pas changé hein. Non, c'est pas après le fait que je travaille, enfin que j'ai plus ou moins toujours travaillé dans des écoles en Angleterre, dans des ser... enfin, dans des services, dans des départements de langue, euh, bah c'est for... c'est probablement des gens un petit peu plus ouverts d'esprit, j'imagine parce que si tu enseignes une langue, c'est pour être attaché à d'autres pays, tu vois. Dans mm -hmm, mon quotidien, mm -hmm. ça n'a rien changé.
0: D'accord. Et pour euh, bah pour les transports par exemple, pour rentrer en France, ça a pas euh, été trop compliqué, puis, bah, il y a je pas je de, suis de gros changements quand, fois, en en pour
1: Noël. Donc bah là à part le le problème c'est que sans... Les gens, ils se rendent pas compte, mais, euh, l'Angleterre n'a jamais fait partie de l'espace Schengen, en fait. Enfin, l'Angleterre, pardon. Oui. Donc, du coup, on a toujours eu des contrôles de papier oui, euh, dans les aéroports. Vrai. Je veux dire, moi, j'avais la de sortir mon passeport à chaque fois que mm -hmm. je rentre en France ou à chaque fois que je ouais. reviens. Et j'ai pas de, bon, on a une, je pense qu'ils vont devoir changer les panneaux, comme quoi ce sera plus la file européenne. Mais bon, on va ça. Je, je vois pas trop ce que ça va changer, dans les aéroports, finalement. Hein. Et du coup, non, moi, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de problème mm -hmm. avec mon passeport français. Et je pense pas en avoir, mais on verra bien. Après, oui, j'ai, j'ai dû, bah, mm -hmm. euh postuler pour le ce qu'ils appellent le settled status. Euh, donc en gros euh, tous les ressortissants ah, européens, donc tous les gens qui ne sont pas citoyens britanniques doivent demander un entre guillemets un statut de résidence permanente tout simplement. Euh, donc ça c'est quelque chose qui a été mis en place euh, le, 20, ah. non, le 29 mars l'année dernière je crois et euh, bah, tous les gens qui ne sont pas qui sont pas britanniques doivent euh, doivent le faire avant je sais plus si c'est décembre 2020 ou janvier 2021. Mais voilà, en gros, euh, bon, c'est assez simple parce que si tu, si ça fait cinq ans que tu es en Angl au Royaume-Uni et que tu travailles, euh, tu l'as direct directement, enfin tu l'as directement, ils refusent pas. Moi, j'étais un peu con parce que j'ai mal calculé mes dates et du coup, euh, quand j'ai fait la, quand j'ai fait la demande, ça faisait 4 mois euh, et demi. Donc du coup, en attendant, j'ai reçu un papier qui me dit donc c'est le pre-settled status, donc euh, en gros le, la partie avant qui me permet de rester euh, légalement jusqu'au 24 septembre 2024. Et euh, bah, avant cette date-là, il va falloir que je refasse le dossier pour cette fois-ci demander euh, le vrai euh, settled status. Mais euh, comme je travaille, que j'ai été étudiante depuis que je suis ici, je pense pas, je pense pas qu'il y ait de problème. D'accord, ça ne sera pas refusé. Je veux, je veux dire, je suis ici depuis, quoi, depuis 5 ans et demi, j'ai toujours payé okay. mes taxes, j'ai euh, rien fait de mal, j'ai pas commis de crime. Donc euh, bon, <rire> à partir de là, je vois pas trop pourquoi est-ce qu'ils refuserait que je reste dans le pays. Quoi. Mais ce, ce
0: statut de résident permanent, euh... Euh, ça te permet de voter ou pas du tout non, c'est vraiment juste pour de pouvoir du rester coup, bah, un temps indéfini voilà, vu que, sur le territoire. Vu que c'est pas
1: vraiment, enfin c'est pas la nationalité du tout. Pas la nationalité. Euh, je pense que d'ici quelques années, une fois que je serai bien installée en Écosse, je vais faire ma demande de nationalité euh, bah, pour pouvoir pour pouvoir avoir un passeport britannique et ce euh, sera peut-être un petit peu plus simple aussi. D'accord. Mais bon. Mmh. Euh, c'est facile à demain, pas très compliqué. demande, la un demande test pas à trop passé, euh, donc en gros euh, qui prouve tes connaissances en. Bah, en culture et histoire euh, britannique mais bon ça c'est pas un problème j'ai déjà fait plusieurs tests pour rigoler sur euh, leur site en, en ligne enfin des et ce, ça s'est très bien passé par contre ce qui fait un peu plus mal c'est que bah, ça coûte 1200 balles quoi 1300 d'ailleurs maintenant voilà. mais bon c'est normal je veux dire tu demandes la nationalité d'un pays qui n'est pas le tien ah, hein, je trouve ça d'accord C'est cher certes mais je sais pas non plus euh, si est je dois que payer je débourser pas, en fait. autant d'argent bah je le ferai n'est hein. pas de plus très grave donc, voilà, c'est pas, me voilà, non, le, la situation de Brexit, je sais que ouais. ça en inquiète beaucoup ouais, et il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi est-ce que moi je reste aussi calme et que, ben, ça ne me, ça ne m'effraie pas plus que ça, mais bon, du coup, on sait vraiment pas ce qui va se passer. Je pense que c'est un peu idiot de, de s'inquiéter pour rien, en fait. C'est, ah, c'est ça, c'est se faire du mal pour pas grand chose. Alors, moi, j'ai décidé d'attendre, de voir comment ça se passe. Oui, c'est un Puis absolument. bon, après, bah, déménager en Écosse, l'avantage, c'est que les, les Écossais sont très pro-Union oui. Européenne, donc il y a aussi ça qui fait ça va plutôt être pratique. Et euh, quand tu regardes les résultats, bon bah l'Écosse clairement voulait rester. Hein. Et donc du coup, bah depuis cette date, ça a toujours été un petit peu la guerre. Puis comme on savait pas jusqu'à présent est-ce qu'on allait vraiment sortir ouais. du Royaume-Uni, parce qu'entre toutes les dates qu'on nous a annoncées, euh, au bout d'un moment, arrêtes d'y croire. Hein, tu te dis que ça va jamais se faire parce qu'ils sont incapables de, incapables de, de se mettre d'accord. Donc euh, et maintenant que c'est fait, bon bah Clairement, ça. on sait toujours pas ce qui va se passer, quoi. C'est, officiellement, on fait, par... on fait plus partie de l'Union Européenne, mais, euh... qu'est-ce que ça change? Bah, on sait pas. Non, bah, à part que le cours de la livre est, vach... est vachement moins, moins élevé oui, qu'avant, mais ça, c'est depuis le résultat y a pas du vote, donc on a l'habitude maintenant.
0: <rire> ça veut dire, et d'ailleurs, oui, c'est une question que je me pose. La vie, le coût de la vie est-elle cher, euh, en Angleterre? Par rapport à la euh, France, par rapport à la toi, région, région
1: tu... Stamford, c'est une ville très très chère, mais comme j'étais logée par l'école, je payais pas grand-chose. Après, j'ai vécu avec cette famille, donc encore, je ne payais pas de loyer. Quand j'ai vraiment eu de la chance, pour le coup, j'ai eu de la chance. Hein. Euh, C'était très cher Très, très cher comme oui, ville. Euh, C'est une ville très touristique, très dynamique, avec beaucoup, beaucoup ouais. à faire, beaucoup de touristes. Mais en comme il manque cruellement de professeurs en Angleterre, on, quand tu passes ce, ce diplôme, tu bénéficies d'une bourse, mais absolument démentielle. Quand moi, j'ai fait mon année, c'était 25 000 livres. Ouais, ouais, à peu près 25 000 euros. Donc, elle est plus chère maintenant. Pour enfin, maintenant, ça doit être 26 000 euros une grosse pénurie de profs en fait parce que ben je te dis bon non je t'ai pas dit mais euh, en gros dans la profession il y a énormément de jeunes qui arrêtent enfin, de jeunes de jeunes professeurs qui arrêtent euh, mmh. dans les cinq ans euh, après avoir commencé c'est trop prise de tête en fait a... je dirais pas que la charge de travail oui, est, est plus élevée qu'ailleurs mais c'est la pression genre par exemple en Angleterre le le salaire d'un prof il est négocié selon les résultats aux examens résultats le résultat de tes élèves. Donc, si tes élèves ne bossent pas...
0: C'est moins payé. Pas... Donc, tu peux faire des cours, euh, faire des cours ah, hyper motivants. Tu peux donner tout ce que tu veux à la maison si ça accroche pas, parce qu'il y a ça aussi. Il faut que ça accroche voilà. les cours ça, avec les, les cool.
1: élèves. C'est tellement faut envie de travailler Parmi mes amis proches, euh, j'en ai au moins trois qui arrêtent. Mm -hmm. Ils ont déjà arrêté l'année dernière. Donc, tu vois, c'est vraiment une... Donc, euh, certes, ils donnent des bourses, mais c'est parce qu'ils sont ah incapables ouais. de garder les profs dont ils ont besoin derrière, quoi mais bon, du coup tout ça pour dire que bah la vie ailleurs que même enfin avec une bourse aussi élevée donc ça faisait à peu près 2000, ouais. 2000 livres euh, pas de, de, de paye par mois euh, c'était largement faisable de vivre après bah comme je disais c'est pas une ville très attrayante donc euh, bah là j'ai un trois chambres que je paye à peine 500 livres donc euh, vraiment une bouchée de pain, hein, vraiment rien du tout donc, en fait, je dirais vraiment que ça dépend. Euh, ça dépend d'où est-ce que ouais. tu habites. Ça dépend de la ville, de la région. Euh, Londres, par exemple, c'est hors de prix, comme on peut s'imaginer. Après, euh, bah, on se rattrape sur autre chose. Euh, bah, sortir, boire un coup en verre en ville, pardon, ça, ça coûte rien pour euh, deux-trois livres, t'as ta pinte de bière. Donc, euh, cool. Les fringues, bon, bah, c'est partout pareil, j'imagine. Ouais. Les courses, bon, après, c'est pareil. Ça, tout dépend de où tu, enfin, où tu choisis de faire tes courses. Euh... Ce mmh. que tu mens. Voilà, c'est ça. Je pense pas que ce soit plus ou moins cher que, que dans le reste que de l'Europe. C'est vraiment pas. Enfin, du moins pas ouais. en France. Mmh. Je pense que c'est assez équivalent. Il euh, y a beaucoup de Français qui trouvent que les transports sont très chers. Euh, bah moi, je trouve pas. Euh, je trouve qu'un le train, euh, c'est assez abordable. Le taxi, bah c'est facile à prendre et ça coûte pas grand chose. Euh, les assurances de voiture sont plus chères. Euh, mais ça, encore, je te dis ça, j'ai jamais payé mon assurance de voiture en France. C'est toujours mes parents qui payaient pour moi. Donc euh, là, je paye relativement cher. Mais encore, bah j'ai un permis de conduire français, donc je pense que ça joue, bah, encore une fois. Ah euh, oui, donc, bah un oui, tu n'as repassé permis, as pas européen, ton permis euh, en Angleterre permis est encore, valable, est encore valable, pardon. Euh, je vais quand même faire une demande d'échange, je vais récupérer un permis britannique, euh, parce que bah, ça me fera une pièce d'identité britannique. Mais j'ai pas besoin de repasser mm -hmm. quoi que ce soit, donc euh, c'est juste qu'il faut que je me motive à aller faire des photos pour, euh, pour envoyer le dossier. Ça, euh, non, je pense que le coup d'avis est, est plutôt pas mal. D'accord. Voilà, quand j'étais à Stamford, je savais jamais si j'allais rester plus d'un an. Euh, quand j'étais ailleurs, je le savais qu'après, je serais ailleurs. Et là, en fait, ça me... je crois qu'un début d'année, ça, ça m'angoissait un peu de me dire « Putain, je suis à Scarborough et, et je ne sais pas combien de temps est-ce que je vais y rester. quoi. » Est-ce que je vais y rester toute ma vie à moisir comme un, un, un idéal Comment ça se passe quoi? Et là, honnêtement, de, le fait d'avoir des nouveaux projets, de savoir que <rire> ben, je repars complètement de zéro, je sais pas du tout à quoi m'attendre, c'est vraiment un, un bon coup de fouet. Ah c'est super, top.
0: Bon, on a hâte de savoir la suite, de connaître la suite de tes aventures du coup. Hein. Tu auras <rire> intérêt à, à te tenir un, au courant et à nous l'information parce que là c'est, il oui. oh, y a oui. du suspense. Que va-t-il se passer Oui. Tu, je suppose que tu écoutes euh, de temps en temps le podcast. Ouais. Euh, et tu
1: sais, tu dois savoir qu'on aime bien demander du coup à nos mm -hmm. invités euh, des lieux à recommander. Donc je vais parler de York, parce que pour le coup, York, bah, en étant étudiante avec euh, de l'argent, j'ai arpenté les, ba les bars comme pas possible. <rire> oui, alors c'est le moment où je vais passer pour une alcoolique, mais bon, c'est pas grave. Euh, déjà, si on a envie d'un café, <rire> on va commencer soft. Il y a un, un joli café qui s'appelle le Newgate. Euh, donc c'est dans la vieille ville de York. Euh, c'est dans un bâtiment qui doit avoir 700-800 ans. Donc c'est toute guinguoïe euh, avec des, des poutres apparentes. C'est vraiment chouette. Euh, et c'est juste à côté, enfin, ouais, de la rue euh, qui s'appelle les Shambles. Donc euh, la rue qui apparemment aurait inspiré euh, J.K. Rowling pour euh, son chemin de traverse. Donc tu peux imaginer. C'est vraiment, vraiment mignon. Moi j'adore. Donc euh, c'est assez réputé. Donc euh, le samedi mmh, c'est difficile d'avoir une table, mais le café est très bon. Leurs gâteaux sont très bons aussi. Euh, ensuite euh, bah, pour aller après le café il faut aller voir une bonne pinte euh, le meilleur endroit mmh. <rire> le meilleur endroit euh, pour ça c'est d'aller au Valhalla c'est pareil <rire> dans le Shumble, euh, donc un tout petit euh, toujours dans ce petit quartier médiéval euh, c'est un pub d'inspiration viking nordique donc euh, comme tu peux imaginer c'est un tout petit endroit bien chaleureux avec du mobilier en bois brut des fourrures posées un peu partout et tu peux boire de l'hydromel dans des cornes comme les vikings on c'est dégueulasse, mais euh, c'est quand même à essayer. voilà, c'est très fort, c'est très très fort. Mais c'est quand même à essayer. Et en plus la wow. musique, c'est que du métal, vraiment <rire> vraiment cool. Et enfin pour euh, bah, faire couler tout ça, il faut aller à The Botanist, qui est un c'est un cocktail bar, donc un bar à cocktail euh, d'inspiration botanique où ils font beaucoup beaucoup de choses. Euh, bah, sur le thème euh, des fleurs euh, beaucoup de cocktails un peu un peu bizarres qui fument euh, qui sont très frités parfumés vraiment vraiment sympa euh, voilà c'est vraiment mes, je dirais mes trois endroits euh, ne pas manquer euh, quand on va à York wow. mais encore c'est trois endroits qui sont assez réputés donc euh, il faut, faut s'y prendre un petit peu à l'avance il faut pas hésiter à y aller en fin d'après-midi euh, comme tout bon britannique qui se respecte de toute façon hein oui, parce que l'heure à laquelle on mange son repas le soir, c'est 6 heures, donc bon.
0: Nous avions été fortement surpris euh, en Écosse parce que euh, donc on arrive, bon, est on est à Édimbourg. Édimbourg, vu que c'est une, une ville assez grande <rire> et assez étudiante, populaire, les restos ne ferment pas trop 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 tôt, on va dire. Par contre, après, on est monté dans les Highlands et on fait une on fait une randonnée qui, euh, bah, on n'avait pas prévu qu'elle serait aussi longue, donc elle se termine un peu tard on rentre au bed and breakfast, se prendre une douche et tout, et on ressort, il devait être du coup de 19h30, 20h peut-être. Hein et là, on, on cherche ça. les restaurants, oh, tous fermés, plus rien. On a fini à, à prendre un fish and chips au bord de la route et elle mange dans notre voiture avant de rentrer se coucher. <rire> Ah ouais, ouais. Bon, Et mais effectivement, tu vois, mais... après, on a bon, s'est dit, on va, voilà ah, donc, on va va dire, les 15 derniers jours, on va manger comme non, les lourds. Même ailleurs qu'à l'eau, c'est quand même, surtout, quand même euh...
1: Euh, difficile de manger très tard. quoi bon, À par le, 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 bah, mais... le botaniste où c'est un cocktail bar, donc c'est ouvert tard, entre guillemets, je crois qu'il ferme à 1h du matin, tu vois. C'est quand même super tôt pour nous, au des boîtes de nuit ouvertes jusqu'à 7h du matin. C'est un peu, mais bon, tu t'habitues. Mais c'est vrai qu'un un truc qui est assez rigolo dans le Yorkshire. Donc, ils ont leur mmh. dialecte euh, qui est assez, euh, assez spécial. Ça. Et par exemple, le lunch, ils appellent pas ça le déjeuner ou le lunch, ils appellent ça le dîner. Et du coup, l'heure le du dîner pour eux, c'est l'heure le du thé. Donc, quand On t'invite à prendre le thé. Ben, tu es obligé de demander. Oui, est-ce est que vrai. tu m'invites à dîner ou est-ce que tu m'invites à boire du thé Parce qu'une fois, une amie m'a invité comme ça à son petit time. Donc, moi, je me suis dit, ah, oh, cool, on va pouvoir manger du thé avec des petits gâteaux et tout. Ah, ben non, on a mangé de la pizza. Avec une tasse de thé. Mais, mais oui, voilà, c est, c est, ouais, ça montre bien un peu cette mentalité ah ouais. de « je, je mange et je bois tôt ». C'est d'ailleurs pour ça que les peuples, <rire> c'est pas rare Toujours. de voir des gens vraiment très bourrés dans la rue, euh, alors qu'il est 8h30, quoi. toi tu viens de manger ton, ton dessert, et eux ils sont déjà à, à ramassés avec Ça m'est arrivé aussi du coup. Ah que, bah, ah bah oui, tu prends les habitudes du pays, mais attends, comme ça qu'on s'intègre Forcément, ça
0: c'est C'est fou ça ah bah Merci pour toutes ces euh, bonnes adresses, bah, Ophélie, et qui donnent envie en plus, hein, vraiment euh, top. On a hâte de savoir merci la merci suite. Merci <rire> À bientôt. Merci. À bientôt. Et oui, c'est déjà fini, c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster, cherchez notre compte French Expat le podcast, tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités un peu partout dans le monde. Merci infiniment à tous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, laissez-nous plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen de nous aider. Je voudrais partager avec vous une review qui nous a été laissée par Celius. Celius nous dit « J'adore écouter les différents témoignages, différentes histoires toutes plus enrichissantes les unes que les autres. Ça donne envie de tout recommencer au bout du monde. » Merci à toi pour ta review et nous te souhaitons une belle écoute pour les prochains épisodes. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, at FrenchExpat Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple. Direction notre site internet, frenchexpatpodcast.com. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt
2: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Alpha Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur French Morning.com slash podcast. À bientôt